0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la estación ZT. Para comenzar tenemos una invitada muy especial. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Jennifer Joana de Jesús García, de la Licenciatura en Pedagogía. Estudio en la Universidad Mexicana. Nuestra invitada Jennifer nos brindará aspectos muy importantes sobre la didáctica. Ok, como ya lo mencionaron, la didáctica es nuestro tema central del día de hoy. La didáctica lo podemos definir como una disciplina pedagógica, ya que será siempre nuestro objeto central del estudio de enseñanza-aprendizaje. La importancia de la didáctica resalta en el momento de llevar a cabo la actividad en búsqueda de las estrategias, para transmitir el proceso de enseñanza aprendizaje mismos que tienen que ver con la comunicación y la interacción a esto se le conoce como el acto didáctico ya que en ese sentido el docente plantea y planea estrategias que se clasificarán entre los principios didácticos tales como la actividad la actividad es muy, muy indispensable que siempre se lleve a cabo una planeación para plasmar los días determinados y, y una fecha para que se cumpla el cuyo objetivo de esa actividad. Siempre, siempre será muy importante la planeación, antes que nada. La personalización. La personalización también es de suma importancia porque nosotros debemos de conocer a nuestro a nuestros alumnos en la forma de aprendizaje, porque puede que en algunos alumnos tengan más habilidad que otra. Y nosotros para eso estamos, para, para llevar a cabo la estrategia de que ellos tengan un aprendizaje eficaz la socialización la socialización siempre va a ser también indispensable y es que la socialización siempre siempre va a ser uno de nuestros primeros puntos porque sin ella no, no transmitiríamos nuestras ideas nuestras experiencias porque a través de ellas nos basamos entre alumno y maestro para que se lleve un aprendizaje ok es por tal motivo que la enseñanza y la didáctica van de la mano, pero siempre van a ser fundamental porque sin la didáctica no haríamos nada, no había técnicas de enseñar. La enseñanza se acompañará siempre en el acto didáctico, como lo dije, como en la especie comunicativa de intercambio biodireccional entre docente y, y vicente en un escenario social de enseñanza. Para los que no sepan qué es vicente, es alumno. Cada acto didáctico cuenta con ciertas características específicas, desde la educación obligatoria en un centro educativo, hasta la enseñanza que se desarrolla, dependiendo del contexto en el que nos encontremos actualmente. Se puede clasificar en tres formas. La primera sería formal. La otra no formal y la otra informal. Ahora bien, el pedagogo y su formación para el logro de competencias de los estudiantes son de suma importancia porque tienen el rol de orientar, de guiar, de estimular, de ayudar. Bueno, el formador debe tener una actitud innovadora como, como la... Como la, como la búsqueda de nuevas posibilidades hacia el entorno de enseñanza-aprendizaje. Siempre se tiene que, que basar en nuestro objetivo, como lo dije. Siempre debe tener el conocimiento y la seguridad de lo que abordará. Para, para facilitar la actividad repetitiva del alumno durante el aprendizaje, es necesario la utilización de diferentes estrategias didácticas con un carácter flexible. Pues, esta sería mi, mi definición de la didáctica. Ya que en todo momento la presentamos, la ocupamos para nuestra vida cotidiana, no nada más para lo escolar o para... La educación, no, 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 en todo momento. Ok, queda claro, pero tengo una pregunta para ti, mi estimada Jennifer. Sí, dímela. ¿Cómo contribuye la didáctica a la formación humana? Ok, mira, la didáctica es muy importante en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no solamente la utilizamos en el ámbito escolar, sino también la utilizamos en nuestro ámbito social, en lo laboral y hasta en nuestro propio hogar. Porque se realizan ciertas actividades y se clasifican entre algunas de ellas. Ok, okay. nos vemos para la próxima. segundo ¿no? agregar marca. Buen día maestra, nosotras somos el equipo número 4 y vamos a presentar el tema de lactancia y primera infancia. Mi equipo está conformado por Cano Domínguez, Yolotzin Paulina, Franco Cinta Carina, López Cruz Ariana Teresa y yo su servidora de Jesús García y Jennifer Joana. Nosotras somos de la carrera de pedagogía. Para comenzar hablaremos sobre el crecimiento y la nutrición. ¿Por qué es importante la leche materna? La leche materna es importante porque es el mejor alimento para los recién nacidos, ya que contienen todos los elementos nutritivos que se necesitan para su crecimiento y desarrollo, así como las sustancias que protegen al recién nacido contra las infecciones y alergias. También es de suma importancia saber que debemos amamantar al bebé cuando lo pida y durante el tiempo que lo requiera, ya que la alimentación es a libre demanda. Recordemos algunos signos tempranos del recién nacido cuando desea ser amamantado, movimientos rápidos de los ojos, chupeteo, se lleva la mano a la boca, abre su boca en búsqueda del pecho, se pone inquieto y los signos tardios son que se agita, llora y se pone colorado. Ahora bien, los genes que el lactante hereda tienen una poderosa influencia sobre si el niño será alto o bajo, delgado o corpulento o algo intermedio los niños bien alimentados y nutridos crecen más altos y fornidos que los niños con alimentación y nutrición deficiente ahora les hablaré sobre los patrones de crecimiento ¿Qué son los patrones de crecimiento los patrones de crecimiento es el seguimiento nutricional del infante como sabemos los niños crecen de manera rápida durante sus primeros tres años de vida en especial durante los primeros meses Veamos el siguiente organizador gráfico que se presenta en la diapositiva para que sea más entendible. En los 5 meses el peso será de 6.8 kilogramos y la estatura de 38.1 a 50.8 centímetros. En los 5 meses el peso se duplicará a 7.3 kilogramos y la estatura será de 38.1 centímetros a 50.8 centímetros en el primer año el peso es de 9.8 kilogramos y la estatura de 50.8 centímetros en el primer año el peso será de 10.45 kilogramos y la estatura de 76.2 centímetros ya que se triplica en el segundo año, el peso es de 11.35 kilogramos y la estatura de 67.5 centímetros. En el segundo año, el peso aumenta a 2.27 kilogramos y la estatura 90 cm a 90 centímetros a 6.5 centímetros. En el tercer año, el peso es de 13.62 kilogramos y la estatura de 88.9 a 90 centímetros. En el tercer año el peso aumenta 1.6 kilogramos, será de 14.3 kilogramos y la estatura de 94 centímetros. Ahora les hablaré sobre la dentición. ¿Qué es la dentición? La dentición es cuando los dientes empiezan a salir de las encías del bebé. Puede ser frustrante tanto para el bebé como para sus padres. Cuando a los bebés les salen los... Dientes de leche es posible que ellos van a baviar más de lo normal y que quieran morder algunos objetos de casa, puede ser que en algunos bebés en la dentición no resulte dolorosa, otros van a experimentar breves periodos de irritabilidad y hay otros que mostrarán inquietud de varias semanas de duración. El primer diente puede no aparecer sino entre el quinto y noveno mes o incluso más tarde. Para su primer año, por lo general los bebés cuentan con seis a ocho dientes. Para los dos años y medio, cuentan con un conjunto completo de 20 dientes. Ahora les hablaré sobre el crecimiento. A medida de que el bebé crece, la forma y las proporciones de su cuerpo cambian de manera típica. Como vemos, el céfalo caudal el crecimiento ocurre de arriba hacia abajo. Esto se debe al crecimiento del cerebro antes del nacimiento. La cabeza del recién nacido es sumamente grande ya que para el primer año el cerebro alcanza el 70% de su peso adulto. La cabeza se vuelve más pequeña en proporción al cuerpo a medida de que el infante va creciendo conforme a su estatura y se va desarrollando sus extremidades inferiores. Ahora les voy a hablar sobre el principio próximo distal, adentro hacia afuera, el crecimiento y el desarrollo motor proceden del centro del cuerpo hacia afuera, en el útero la cabeza y el tronco se desarrollan antes que los brazos y las piernas, después se desarrollan las manos y los pies y por último los dedos de las manos y de los pies. Durante la lactancia y la segunda infancia, las extremidades siguen creciendo a mayor velocidad que las manos y los pies. De manera similar, los bebés primero desarrollan la capacidad para utilizar la parte superior de brazos y piernas, ya que se encuentran más cercanas al centro del cuerpo. Hola maestra, muy buen día. Nosotras somos el equipo número 4 y vamos a presentar el tema de lactancia y primera infancia. Mi equipo está conformado por Cano, Domínguez, Yoloxin, y Paulina. Franco, Cintacarina, Karina, López, Cruz, Ariana, Teresa y yo su servidora de Jesús, García, Jennifer, Joana. Nosotras somos de la carrera de pedagogía. Para comenzar hablaremos sobre el crecimiento y la nutrición. ¿Por qué es importante la leche materna? La leche materna es importante porque es el mejor alimento para los recién nacidos, ya que contienen todos los elementos nutritivos que se necesitan para su crecimiento y desarrollo, así como las sustancias que protegen al recién nacido contra las infecciones y las alergias. También es de suma importancia saber que debemos amamantar al bebé cuando lo pida y durante el tiempo que lo requiera, ya que la alimentación es a libre demanda. Recordemos algunos signos tempranos del recién nacido cuando desea ser amamantado. Principalmente son los movimientos rápidos de los ojos. Chupeteo se lleva la mano a la boca, abre su boca en búsqueda del pecho, se pone inquieto, y los signos tardíos son que se agita y llora y se pone colorado. Ahora bien, los genes que lactante hereda tienen una poderosa influencia, sobre, sobre todo si el niño será alto o bajo, delgado o corpulento o algo intermedio. Como bien sabemos, los niños bien alimentados y nutridos crecen más altos y fornidos que los niños con alimentación y nutrición deficiente. Ahora les hablaré sobre los patrones de crecimiento. ¿Qué son los patrones de crecimiento? Es el seguimiento nutricional del infante, ya que como sabemos, los niños crecen de manera rápida durante sus primeros tres años de vida, en especial durante los primeros meses. Veamos el siguiente organizador gráfico que se presenta en la diapositiva para que sea más entendible. En los 5 meses el peso será de 6.8 kilogramos y la estatura de 38.1 a 50.8 centímetros. En los 5 meses el peso se duplicará a 7.3 kilogramos y la estatura será de 38.1 centímetros a 50.8 centímetros. En el primer año el peso es de 9.8 kilogramos y la estatura de 50.8 centímetros. En el primer año el peso se triplica a 10.45 kilogramos y la estatura de 76.2 centímetros. En el segundo año el peso es de 11.35 kilogramos y la estatura de 67.5 centímetros. En el segundo año el peso aumenta a 2.27 kilogramos y la estatura a 90 centímetros a 6.5 centímetros. En el tercer año el peso es de 13.62 kilogramos y la estatura de 88.990 centímetros. En el tercer año el peso aumentó 1.6 kilogramos y el peso será de 14.3 kilogramos y la estatura de 94 centímetros. Ahora les voy a hablar sobre la dentición. ¿Qué es la dentición? La dentición es cuando los dientes empiezan a salir de las encías del bebé. Puede ser algo frustrante tanto para el bebé como para los padres, ya que al momento de que empiezan a salir los dientes de leche, es posible de que los bebés baben más de lo normal y que quieran morder algunos objetos. Puede ser que en algunos bebés en la dentición no resulte dolorosa. Otros van a experimentar breves periodos de irritabilidad y hay otros que mostrarán inquietud de varias semanas de duración. Para el primer diente, puede no aparecer, sino hasta entre el quinto y noveno mes o incluso en un tiempo más tarde. Para su primer año, por lo general los bebés cuentan con 6 a 8 dientes. Para los 2 años y medio, cuentan con un conjunto completo de 20 dientes. Ahora les hablaré sobre el crecimiento. A medida de que el bebé va creciendo, sus proporciones del cuerpo cambian de manera típica. Como vemos en la imagen del cefalo caudal, el crecimiento ocurre de arriba hacia abajo. Esto se debe al crecimiento del cerebro antes del nacimiento del bebé. La cabeza del recién nacido es sumamente grande, ya que para el primer año el cerebro alcanza el 70% de su peso adulto. La cabeza se vuelve más pequeña en proporción al cuerpo a medida de que el infante va creciendo conforme a su estatura y se va desarrollando sus extremidades inferiores. Ahora les voy a hablar sobre el principio próximo distal, el próximo distal se enfoca en el centro del cuerpo, hacia afuera, ya que lo primero que se va a desarrollar es el útero, la cabeza y el tronco, se desarrollan antes que los brazos y las piernas ya que después se van a desarrollar las manos y los pies y por último los dedos de las manos y de los pies. Durante la lactancia y la segunda infancia, las extremidades siguen creciendo a mayor velocidad que las manos y los pies. De manera similar, los bebés primero desarrollan la capacidad para utilizar la parte superior de los brazos y de las piernas, ya que se encuentran más cercanas al centro del cuerpo. Ahora les hablaré sobre la nutrición. Como sabemos que desde la antigüedad a los bebés se les ha amamantado, pero hubo una ocasión en donde algunos bebés no se alimentaban de ella, ya que ellos tenían la mayor probabilidad de enfermarse y de morir, ya que en un largo tiempo la alimentación con biberón se volvió segura, nutritiva y hasta popular. Desde la década del siglo XX, los fabricantes empezaron a desarrollar fórmulas para modificar y enriquecer la leche de vaca para el consumo de los lactantes y además de mejorar el diseño de los biberones. En el año 2002, a nivel nacional, aproximadamente la mitad de los lactantes recibieron leche materna en alguna determinada ocasión. Ahora mencionaré algunos beneficios sobre la amamantar. Algunos de ellos es... Fomenta la conexión entre la madre y el bebé. Esto se logra por tener un estrecho contacto inmediato después del parto, ya que al tener al bebé piel a piel, la relación es íntima, ya que los hace sentir de una manera satisfecha y emocionante. El otro beneficio es el mejor alimento para los lactantes. La leche materna se tiende a digerir con más facilidad, por eso los bebés amamantados tienden a sufrir menos de estreñimiento de diarrea, ya que la leche materna contiene vitaminas y minerales que necesita el recién nacido. Otro de ellos es que enfrenta enfermedades que se previenen o minimizan. La leche materna está llena de inmunoglobulinas que protegen a los bebés contra la neumonía, la diarrea, las infecciones del oído y del asma, ya que es de suma importancia amamantar inmediatamente después del nacimiento porque el sistema inmunitario de los recién nacidos aún no están del todo maduro. Otro de los beneficios al amamantar son, reduce el riesgo de la muerte posneonatal. La leche materna ofrece protección inmediata, así como la estimulación del sistema inmunológico. También reduce la obesidad. Alimentar con leche maternal recién nacido hasta los primeros seis meses de edad reduce y previene la obesidad a la madre. Otros de los beneficios es que previene la diabetes, previene leucemia, previene enfermedad de Hodgkin, regula ingesta, desarrollo incognitivo, las madres tienen menos sangrados de parto, las madres se recuperan más rápido, ayuda al retorno de peso después de la menopausia menor, Menor riesgo de cáncer de mama y cáncer ovárico. Alguna de las advertencias es que las madres deben evitar el consumo del alcohol. ¿Por qué no es recomendable tomar alcohol al estar amamantando? Porque si tomas alcohol, esto se pasa a la leche materna y es probable que el bebé tenga algunas complicaciones en su salud. De esta primera parte sería todo. Ahora seguirán mis demás compañeras explicando las demás diapositivas que se encuentran a continuación. Hola ¿qué tal? Un gusto volver a platicar contigo Ariana y un volver a estar con todos los que nos escuchan y comparten este espacio de aprendizaje con nosotras. Hola ¿qué tal? Un gusto volver a platicar contigo Ariana y un volver a estar con todos los que nos escuchan y comparten este espacio de aprendizaje con nosotras. Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a platicar contigo Ariana y un gusto volver a estar con todos los que nos escuchan y comparten este espacio de aprendizaje con nosotras. Era un psicólogo fisiólogo americano que nació en 1919 conocido por desarrollar una explicación estadística de los fenómenos de aprendizaje conocida como la teoría del muestreo del estímulo de estos. Fíjate que un punto muy importante es hablar de los enfoques de la palabra estadísticas, ya que esta teoría se refiere a esto mismo, es en base de estadísticas que la conducta se determina, porque utiliza variables y las causas por las que se realiza la conducta no pueden medirse, siendo así que la mejor medición es la probabilística. Sí que esto viene en escalerita, ¿eh? Edwin Ray Guthrie nace en la ciudad de Lincoln, Nebraska, en 1886. Muere el 23 de abril de 1959 fue un matemático, filósofo y psicólogo estadounidense el cual fue influenciado por Watson en 1907 tras presentar el concepto de estímulos kinestésicos el cual se deriva del estudio de laboratorio con ratas en laberintos las cuales formaban hábitos en el recorrido del laberinto debido a que los estímulos kinestésicos ocurren durante los movimientos del organismo gutríe, es fuertemente influenciado por Watson claro que sí, me parece excelente y si el aprendizaje ocurre por completo en un ensayo, aquel que se produjo, en último término, el más reciente, en presencia de una combinación de estímulo, será el que se lleve a cabo cuando la combinación de estímulo ocurra de nuevo. Después viene la ley de asociación. Que cuando se modifica la situación de escape, se desarrollan nuevos patrones de respuesta de acuerdo al principio de contigüidad. Entonces, sus principios son los siguientes. Proximidad. Los elementos de un campo tienden a agruparse de acuerdo con su cercanía o proximidad. Figura fondo. Figura en lo que se enfoca la atención en lo que resalta, ya que es más notable y sobresaliente, fondo, espacio vacío sin atención, similitud, los reactivos similares en lo que representa alguna característica, eh, su forma, su color, su textura, etcétera. Tendrán que agruparse siempre que los factores de la proximidad no anulen ese efecto de dirección común. Dirección común. El principio de dirección común, también llamado de destino común, implica que los elementos que parecen construir un patrón en la misma dirección son percibidos como una figura. ¡Wow! Una gran escuela, muy famosa, aún a la fecha, es muy interesante. Hablando del aprendizaje, menciona seis. Pero el más interesante es el de las cataxias, la cual se asocia con una conducta específica, que es como con los títulos de los videos o promociones de tiendas. Esta conducta será positiva si ve algo brilloso, llamativo y sobre todo grande, y por lo contrario será negativa si ve algo triste y apagado. Fue un verdadero placer platicar con ustedes chicas y que me hayan escuchado, muchas gracias.